1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos Incendio, vuelco y extravío en el Champaquí para bomberos de Yacanto
0: Música
1: Para Escoles la causa vialidad es persecución política Música 50 cenas de generosidad con Red Solidaria Villa General Belgrano Música La Escuela Proa de imbalse quedó inaugurada ayer
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales, producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Incendio, vuelco y extravío en el Champaquí para bomberos de Yacanto. El miércoles al mediodía, bomberos de Yacanto debieron intervenir en un principio de incendio al ingreso de la localidad, la ruta S-228, a kilómetro 7, Monte Barraco, que fue contenido rápidamente, Walter Álvarez mencionó.
2: La de la ruta S-228 que une Yacanto con Santa Rosa, en el kilómetro 7, eh, un principio de incendio que no llegó a pasar a mayores, eh, pudiéndolo controlar a tiempo, con las condiciones climáticas a nuestro favor, por esta vez, Así que bueno, no, no llegó a, a tener gran magnitud, pero bueno, eh, es algo que donde se tiene que acudir de lo más rápido posible y, y meter los recursos necesarios para poder eh, trabajar rápido y, y poder solucionarlo.
1: Ayer a la tarde se produjo un vuelco en solitario en la, reta, en la recta de la ruta S228. Se trató de un utilitario partner con cuatro personas de Santa Rosa que luego de auxiliarlas fueron al Hospital Regional Eva Perón para su atención y siendo dados de alta a la noche, esto decía.
2: El kilómetro 6, en, en la zona de, de, de la recta de la ruta S228 también, eh, un vuelco en solitario de un utilitario con cuatro ocupantes eh, masculinos oriundos de la localidad de Santa Rosa, eh, donde bueno eh, se trasladaban desde Jacanto a Santa Rosa, Posiblemente para un desperfecto mecánico, eh, no, no, no sabemos bien, pero la verdad es que llama mucho la atención. Bueno, viendo el, el estado del vehículo, cómo quedó, eh, sorprendente la verdad. Eh, las personas bueno tuvieron que ser trasladadas por el servicio médico local hasta el hospital de Santa Rosa y bueno, fueron eh, eh, internadas y por las novedades que tenemos, en las horas de la noche habían sido de alta... ...las dos personas que hoy una ...un utilitario y una...
1: ...posteriormente alrededor de las 20 horas... ...se recibieron un llamado por dos extraviados... ...una mujer y un hombre de 49 y 75 años... ...que habían dejado su auto en linderos... ...y emprendieron el ascenso por la tarde... ...el cambio en las condiciones climáticas... ...sumado a la imprudencia en el horario de hacer el paseo... ...hizo perdieran la orientación... ...entre la cueva de Los 40 y Socavón.
2: A las 20 horas aproximadamente... No, los confirman, los confirman de dos extraviados en la zona alta del cerro, eh, donde bueno habrían subido por, por Cerro Los Linderos, dejaron el vehículo ahí en, en el playón de Cerro Los Linderos, iniciaron la caminata en horario de la tarde, ya eh, más o menos la gente que, que nos informa en primera instancia, 17 horas, 17 y 30, ellos, unos vecinos de, de, de Santa Rosa, conocedores de la zona. Estaban retornando sí. ya del Cerro Champaquía Hasta Los Linderos, muy cercanos Ya a fresco donde estaban los vehículos Y se los cruzan a ellos de frente Donde ellos les advierten que ya no era horario Para que hagan el ascenso Donde también les advierten que las condiciones climáticas Estaban siendo adversas Que había desmejorado bastante el clima Pero bueno, por decisión de ellos eh, Deciden seguir avanzando eh, Esta gente Se queda un rato ahí en el lugar de los vehículos Para ver si regresaban Y al ver que no retornaron decidieron uh -huh. poner en conocimiento al, al cuartel. Uh -huh.
1: El rescate efectuado en conjunto por el personal del Departamento Unidades de Alto Riesgo, Duar y bomberos voluntarios de Villayacanto finalizó cerca de la una, tras varias horas de intenso trabajo e iniciando el descenso. Luego fueron asistidos en el dispensario de Villayacanto sin lesiones de gravedad. Tuvieron poca visibilidad, mucho viento y temperaturas bajo cero.
2: Sí, más o menos cercano a la una de la mañana. Eh, habíamos tenido primero un contacto auditivo y se termina eh, dando el, el, el contacto di directo, eh, donde las personas bueno se habían desplazado por el sendero que va a los albergues, desde el, el pico del champaquí hacia los albergues, habiendo equivocado el camino, y eso generó que bueno en la cercanía a la zona de la cueva de los 40, eh, se terminaron quedando en el lugar y trataron de buscar señal, que fue un punto importante, eh, y informarle a un familiar, que se encontraban perdidos. Cuando la, la unidad estaba subiendo a Cerro Los Linderos, las condiciones eran muy adversas, eh, muy poca la visibilidad. Después los chicos, bueno, en la caminata eh, tenían temperatura bajo cero, con mucha, mucho viento, que eso también imposibilitaba el contacto auditivo, donde la zona alta a veces eh, es muy engañosa, digamos, por las montañas. Eh, y también después, bueno, la, la visibilidad que no superaba los 5 metros de distancia, incluyendo el interno. ¿no? Claro.
1: Para Escoles, la causa vialidad es persecución política. Alrededor de 500 intendentes de todo el país se brindaron apoyo a Cristina Fernández de Kirchner ante el juicio que se lleva a cabo en su contra por acusaciones de corrupción en la obra pública. A través de un comunicado. Aseguraron que el juicio oral que la vicepresidenta enfrenta por el desvío de fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez durante su etapa como mandataria nacional, caso conocido como Vialidad, representan un intento por proscribirla de la actividad política. En Calamuchita, Ricardo Escoles, intendente de Villa del Dique, adhirió a ese documento considerando es persecución política.
3: Pero sí te voy a decir que creo que hay una persecución política, ninguna duda tengo. Si vos, en el contexto nacional, eh, me dijeras que los que empeñaron al país en un año con 50 mil millones de dólares tienen un proceso, si me dijeras que los CEDES hay un proceso, que en el correo está, que las 180 causas que tenía el anterior presidente, algunas avanza, etcétera, etcétera, te diría... Está funcionando el sistema judicial y es correcto que avance en los aspectos que tienen que ver con la actividad o la dirección que le dan los funcionarios a las determinadas obras o cosas. Pero bueno, ese contexto no es así. Acá los acusados siempre son los del mismo lado. Esto es una historia muy antigua, Anita.
1: Lo hizo como intendente de Villa del Dique y estuvo de acuerdo, a diferencia del intendente de San Agustín, que no manifestó su consentimiento para dicha adhesión. Ricardo les dijo, cada uno se haga cargo de lo que hace o no hace.
3: Que cada uno se haga cargo de lo que hace o no hace. Yo me hago cargo, no soy hipócrita, yo todo el mundo sabe quién soy, cómo pienso y, y cuáles son mis lealtades políticas. Más uh -huh. allá de que yo por vivo... Y soy cabeza de un grupo de vecinos de Villalique, que es donde tenemos eh, gente que es radical, gente que es independiente, gente que es peronista de hacemos por coro y gente como yo, que respetamos y queremos y somos parte de, de la identidad del Gobierno Nacional. Después de ahí es más, yo convivo acá. Aparte, yo firmé a título personal, no firmé en nombre de ni un grupo, ni haciendo, eh, cargándome detrás mío que represento algo
1: 50 cenas de generosidad con Red Solidaria Villa General Belgrano. Red Solidaria llega a las 50 cenas solidarias en restaurantes que fueron abriendo sus puertas una vez al mes, salvo la pandemia, y las 50 es la cuarta del año, tal como lo indicó Gladys Pochi González. Así lo decía.
4: Sí, la verdad que, bueno, haciendo un poco la, la historia de lo que fueron las cenas, este, ya un número 50 es como que impacta, ¿no? Uh -huh. Es decir que... Durante 50 cenas diferentes restaurantes de La villa nos han abierto sus puertas, muchos de ellos, varias veces. Y bueno, eso obviamente para nosotros es súper importante porque también nos permite de alguna manera eh, poder ayudar, ¿no? Eh, ese es nuestro objetivo siempre.
1: Recordó, iniciaron en el 2013 buscando brindar ayuda a una nena Brisa que tenía una enfermedad congénita y
4: estaba postrada. Sí, la primera cena fue en el 2013, eh, la hicimos, digamos, con, con una propuesta de Raúl Lamponi, eh, que había una niñita llamada Brisa, que tenía, bueno, ella había nacido con una enfermedad congénita, ella estaba postrada, así que bueno, muy, muy complejo su salud, y bueno, nos convocó para hacer, digamos, la primera cena solidaria en su restaurante Los Pinos en ese momento, Así que para nosotros, bueno, ahí arrancamos con esta primera cena.
1: Será el viernes 2 de septiembre en La Taberneta. El restaurante les destina un porcentaje de lo recaudado para ayuda. También habrá un bingo musical y amenizará una cantante, Susana Martí. Lo recaudado será destinado a una institución.
4: Bueno, esta cena va a ser en La Taberneta. Es también un restaurante italiano nuevo, hace poco que está, desde octubre del año pasado, de la nida el Pleno Centro de Villa General del Grano, se llama la taberneta, y bueno, ahí va a estar la 50 Cenas Solidarias. Eh, Eso, la propuesta para esta noche, obviamente va a tener los menús que la gente puede elegir con un precio, digamos, muy accesible para que la gente vaya y, y pueda colaborar y la pase bien. Eh, y después, por supuesto, va a haber un menú de vegetarianos, de celíacos, si alguien quiere algo de la carta también lo puede pedir. Cada uno consume lo que quiere y al final de la noche restaurarnos a un porcentaje de lo recaudado. Uh -huh. eh, la parte musical, digamos, artística, va a estar a cargo de Susana Marti, que esa, bueno, es nuestra amiga, nos ha acompañado durante muchísimas cenas.
1: Además, Red Solidaria cumple 20 años como asociación civil con personería jurídica, aunque suman algunos
4: más sin
1: la formalidad. Esa noche lanzarán un bono. Se viene la Maratón del Reloj en noviembre. La Escuela Proa de Embalse quedó inaugurada ayer. El gobernador Juan Schiaretti inauguró ayer el nuevo edificio para la Escuela Proa de la localidad de Embarce. Con capacidad para 180 alumnos, la edificación tiene una superficie cubierta de 1.596 metros cuadrados, distribuidos en cuatro aulas y tres talleres, informática, infoarte y ciencias. El establecimiento tiene además un salón de usos múltiples. Un área de gobierno cuenta con todo el equipamiento necesario para el aprendizaje de las nuevas tecnologías. 33 computadoras de escritorio. 180 notebooks, laboratorio, 5 impresoras láser monocromáticas, 7 pizarras digitales, 7 proyectores multimedia, 3 sistemas de sonido, 4 sets de parlantes, computadoras para administración y sistema de Wi-Fi en todo el complejo. Con la presencia del legislador departamental, el intendente férico Alessandri, algunos intendentes de la región y representantes de las instituciones, Juan Schiaretti indicó.
3: Finalmente agradecer a todos... Los que participaron en la construcción de esta escuela que es para 180 alumnos y que significó por parte de la provincia una inversión de 264 millones de pesos que la hacemos con un gran gusto porque es una necesidad de Córdoba, es una necesidad de Calamuchita y es una necesidad de aquí de Embalse.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada está indicando nublado, probabilidad de algunos chaparrones en la noche y madrugada, temperaturas máximas que estarán entre los 27 y 29 grados, viento del sector norte entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para el día sábado, tormentas aisladas hasta la mañana, temperaturas máximas que estarán entre los 18 y 20 grados, con cielo ligeramente nublado hacia la tarde, temperaturas máximas que estarán entre 20 y 22 grados y el viento estará soplando durante toda la jornada del sector sur con velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora pero también anticipan ráfagas de viento para el día domingo despejado descenso de temperaturas máximas que estarán entre los 12 y 14 grados mínimas entre 1 y 3 grados viento que proseguirá soplando del sector sur entre 13 y 22 kilómetros por hora sobre todo en la mañana datos
0: FM.